0: Audio Now. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell, eine neue Folge. Herzlich willkommen, ihr da draußen. Ich bin Bianca Thomas für Etienne Bell. Und wieder dabei ist Raimund Brichter. Raimund, hallo.
0: Hallo, Hallöchen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr auch, Bianca.
1: Jawohl, es geht gut. Raimund, äh, wir wollen direkt mal über das äh, beherrschende Thema in den Nachrichten sprechen, und zwar über Afghanistan. Äh, die Taliban haben die Kontrolle über Afghanistan übernommen. Es spielen sich da dramatische Szenen äh, ab. Viele Afghanen versuchen zu fliehen. Wir wollen aber auch mal auf die Wirtschaft des Landes schauen. Es gibt dort... Offenbar begehrte Rohstoffe. Die Infrastruktur muss aber aufgebaut werden im Gegenzug. Schienen verlegt, Straßen gebaut werden. Es gibt Stromausfälle. Es fehlt an Bildung, Wasserversorgung. So viele Dinge auf einmal, Raimund. Kannst du das einschätzen für uns? Was glaubst du, wie könnte sich dieses Land entwickeln?
0: Ja, das ist natürlich auch für mich sehr schwierig. Ich äh, bin da weder vor Ort gewesen bisher, noch äh, kenne ich Leute, die da vor Ort sind oder waren. Ähm, klar ist das erstmal eine menschliche Katastrophe und man sollte das jetzt nicht durch die Diskussion über mögliche wirtschaftliche Konsequenzen äh, kleinreden, was wir nicht tun wollen. Aber Einblick auf die Wirtschaft können wir natürlich werfen. Ähm, klar, diese Rohstoffe, die Afghanistan hat, die werden jetzt in der Presse ähm, beschrieben. Es geht zum einen oder zu, äh, vor allem auch um Lithium. Das brauchen wir ja alle für unsere Batterien, ob in Handys oder wo auch immer. Und da hat äh, Afghanistan wohl tatsächlich große Vorkommen. Äh, das Witzige oder was heißt witzig in dem Zusammenhang? Das Interessante ist, äh, dass aber davon bisher noch nichts gefördert ist, laut Presseberichten. Warum? Ja, da wird immer Korruption genannt. Da wird eben auch die von dir äh, genannte Infrastruktur angeführt, die äh, es eben noch nicht ermöglicht, äh, in äh, wesentlichem Umfang äh, Lithium zu fördern. Ja, das ist schon sehr zweifelhaft. Wenn es äh, dem bisherigen Regime und mit Unterstützung des Westens nicht gelungen ist, diese Rohstoffe zu fördern, warum sollte es ausgerechnet dann den Taliban, die doch eher äh, rückwärtsgewandt sind, gelingen? Auf jeden Fall müsste Hilfe aus dem Ausland dafür kommen, Hilfe aus, aus dem Westen ist eher nicht zu erwarten. Also vielleicht eher aus Richtung China. Das muss man abwarten. Aber ich sage auch, das ist was, was uns hier in Deutschland als Verbraucher nicht groß tangieren wird, wo das Lithium nun herkommt, das wir in den Batterien haben. Es gibt natürlich auch andere Länder, in denen das gefördert wird.
1: Ja, und die ausländischen Investoren, wie du schon sagst, ja, die müssen ja auch erstmal Vertrauen aufbauen wieder Richtung Afghanistan. Es gibt ja viele deutsche Firmen zum Beispiel, die sich auch aus Afghanistan zurückgezogen haben in den letzten Jahren. Genau. Dann... Jetzt wollen wir auch noch zu einem anderen Thema kommen. Ein sehr interessantes Urteil, Raimund. Wer die Steuererklärung für 2020 noch machen muss, der hat da ganz bestimmt hingehört, aber auch viele andere auch. Es geht um die Verzinsung von Steuerschulden und da gab es ein harsches Urteil von den Bundesverfassungsrichtern, die sagten, dass die Verzinsung realitätsfern ist. Prozent sind verfassungswidrig. Klär uns auf, Raimund, und vor allem, warum hat es so lange gedauert, dass sich die Verfassungsrichter um dieses Thema gekümmert haben?
0: Das ist tatsächlich äh, wirklich witzig. 60 Jahre sind diese äh, 6% schon gültig, äh, meines Wissens nach. Und das ist ein Unding. Wir alle wissen, dass die Zinsen schwanken äh, generell. Und sie sind schon seit äh, Jahren viel, viel niedriger als 6%. Das ist wirklich ein Anachronismus. Er wurde auch schon äh, von Finanzgerichten, vom äh, Bundesfinanzhof Änderungen angemahnt. Aber jetzt ist es eben jetzt erst passiert. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden. Das ist durchaus was, was uns Bürger tatsächlich angeht, mehr natürlich die Unternehmen, denn die haben in größerem Umfang Steuerschulden oder Steuerguthaben, auch über die, diese Frist von 15 Monaten, um die geht es ja hinaus, dann greifen ja erst die Zinsen. Es geht um Einkommensteuer, auch für Unternehmen, aber auch für Privatleute, um Vermögenssteuer, für Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, also um um, um ein buntes Bouquet an äh, Steuern. Und das ist ja das Interessante, dass es nicht nur für Steuerschulden gilt, die wir ans Finanzamt haben, aber umgekehrt auch für Rückerstattungen, die wir äh, vom Finanzamt bekommen die 6%. Und da war das natürlich ein großer Vorteil. Denn wo kriegt man, Bianca, heutzutage noch 6% Zinsen? Und da gab es tatsächlich den einen oder anderen, der dann mit Absicht Geld ans Finanzamt überwiesen hat, wenn es dann äh, um diese Fristen ging, um dann vielleicht davon zu profitieren, wenn er das Geld zurückbekommt, mit 6% Verzinsung zu bekommen. Also da gab es tatsächlich schon einige äh, interessante Auswüchse. Das alles soll jetzt beendet werden. Die Frage ist, wann und mit welchem Zinssatz dann gerechnet wird.
1: Genau, der Bund muss wohl bis Ende Juli 2022 den Steuerzins neu regeln. Die Verfassungsrichter haben aber nicht gesagt, wie der Bund dies regeln soll. Hast du eine Ahnung, was dann auf uns zukommt, Raimund? Das ist tatsächlich noch völlig offen,
0: denn ähm, da gab es bisher noch keine offiziellen ähm, Äußerungen dazu. Die Wirtschaft setzt sich dafür ein, dass es ein flexibler Steuersatz wird. Also nicht ein fester, der auf Jahre oder Jahrzehnte dann unveränderbar ist, sondern einer, der dem er vielleicht jährlich oder in anderen Rhythmen anpasst. Und das wäre meiner Ansicht nach sinnvoll, denn wir alle wissen ja, dass die Zinsen im Zeitablauf schwanken und dann sollte sich auch das Finanzamt an diese schwankenden Zinsen anpassen, also ich glaube, wenn ich einen Favorit nennen dürfte, dann wäre das tatsächlich ein Variabler Zins, der dann auch künftig durchaus nach oben oder unten angepasst werden kann.
1: Das heißt, die Unternehmen sind eigentlich jetzt ganz froh über dieses Urteil und ähm, hoffen, ja, dass es ähm, besser angepasst ist in Zukunft.
0: Genau, soweit äh, sie eben äh, Schulden hatten ans Finanzamt, die verzinst äh, werden mussten, äh, waren die die Hauptbetroffenen und es war manchmal, äh, da ging es um natürlich okay, um größere Beträge und dann äh, erreichen auch die Zinsen größere Beträge. Und die können jetzt erstmal aufatmen und können sagen, okay, nö, das wird jetzt hoffentlich besser.
1: Jetzt haben wir zurückgeschaut, schauen wir auch noch nach vorne. Das Notenbankertreffen in Jackson Hole in den USA, in den Rocky Mountains, findet statt ab Donnerstag. Dort kommen wieder die Notenbanker zusammen und diskutieren über die künftige Geldpolitik. Die ezb chefin ist wohl diesmal nicht dabei. Und ähm, es geht um das Zurückfahren der lockeren Geldpolitik. Ähm, Raimund, glaubst du, dass es zu einem Richtungswechsel kommen wird? Also zu einem
0: richtigen Richtungswechsel, dass nicht nur das Geld, was in die Märkte und in die Wirtschaften gepumpt wurde, ähm, nicht nur weiter ausgeweitet wird, diese Geldmengen, sondern dass sie wieder eingezogen werden, diese Geldmengen. Daran glaube ich, und das habe ich auch hier schon mehrmals deutlich gemacht, nicht. Denn das würde das ganze System zum Einbruch bringen. Wir hatten einen ersten Versuch der amerikanischen Notenbank. Die, die hat es probiert in den Jahren 2017 und 2018. Mal kurz rückblende. nach der Finanzkrise wurden ja ebenfalls schon große Mengen an Geld in die Märkte gepumpt. Und die amerikanische Notenbank hatte es in den beiden Jahren versucht, wieder einzusammeln. Also nicht nur aufzuhören mit dem Pumpen, mit dem Geldpumpen, sondern tatsächlich wieder Geld abzuziehen. Und das ging kläglich schief. Da muss ich der Notenbank allerdings selbst auch tatsächlich Vorwürfe machen. Die haben offenbar die Konsequenzen gar nicht so richtig im Blick gehabt. Ich erinnere mich an die damalige Notenbankchefin Janet Yellen, die jetzt Finanzministerin ist. Die hat doch tatsächlich öffentlich gesagt, das Rückfahren dieser Beträge in der Notenbankbilanz, also das Einziehen des Geldes, das sei etwa so interessant, wie wenn man Wandfarbe beim Trocknen zusehe, Also mit anderen Worten, das ist halt völlig irrelevant und völlig bedeutungslos. Und dass es das nicht ist, das hat dann im Jahr 2018, da war Jellen schon nicht mehr im Amt. Sie wurde dann durch Herrn Paul abgelöst, ihren Nachfolger. Der musste dann im Jahr Ende 2018, wir erinnern uns, uns vielleicht auch noch, da gab es einen ja, fast einen Aktienmarkt-Crash. Gerade bis Weihnachten des Jahres 2018 gingen die Kurse stark nach unten. Und dann haben die Notenbanken das äh, Ruder herumgerissen. Und äh, der Herr Paul hat dann gesagt, wir hören auf mit dem Zurückfahren der Geldbestände. Und dann sogar in einige Zeit später hat er wieder angefangen, Geld neu zu in die Märkte zu pumpen auf diese Art und Weise. Und das ist das auch, was meiner Ansicht nach auf Jahr und Jahrzehnte hinaus uns noch erwartet. Aber vielleicht sollten wir noch mal über Jackson Hole kurz sprechen.
1: Genau. Äh, was glaubst du denn, was sich dort sonst tun könnte? Wie könnten sich die Zinsen weiterentwickeln?
0: Jackson Hole selbst, das muss man vielleicht den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern auch erklären, ist tatsächlich ein regelmäßig stattfindendes Event, immer in den Rocky Mountains, immer im Ende August. Und da gab es auch tatsächlich schon Ankündigungen und vor allen Dingen eben von der amerikanischen Notenbank, obwohl da auch Notenbanker weltweit teilnehmen, aber man guckt dann besonders auf die amerikanische Notenbank. Sie hat zum Beispiel ähm, umgekehrt das erste ähm, Anleihekaufprogramm, die erste großen Anleihekaufprogramme, die nach der Finanzkrise gestartet wurden, die hat sie in Jackson Hole angekündigt. Und ich erinnere mich noch, wie damals ähm, auch die Aktienkurse sofort reagiert haben und nach oben äh, gesprungen sind. Ähm, danach wurden auch diese Anleihekäufe wieder reduziert, bis hin eben zum Versuch, auch das Geld wieder einzusammeln, der schief ging. Aber die Reduzierung der Anleihekäufe selbst ist auch für Anleger, glaube ich, nicht so bedeutend, auch wenn sie kurzfristig dann, wie wir jetzt vielleicht schon wieder sehen, es herrscht ja seit dem letzten Mittwoch, da wurde das Notenbankprotokoll der Sitzung, der amerikanischen Notenbank, der letzten Sitzung veröffentlicht. Und da gab es wohl einige Stimmen, die sagten, wir müssten jetzt eben diese Anleihekäufe schon mal reduzieren, möglicherweise noch Ende dieses Jahres. Und das wurde dann auch als Argument genommen an den Aktienmärkten, um da mal Gewinne vom Tisch zu nehmen um äh, auch die Kurse dann fallen zu lassen. Und wir haben es ja Ende vergangener Woche gesehen, da ist ja auch an den Aktienmärkten etwas Luft abgelassen worden. Aber mehr wird es nach meiner Ansicht nicht werden.
1: Das heißt, zu den Zinsen, äh, Raimund, werden wir wahrscheinlich nichts äh, erfahren oder keine Andeutungen hören?
0: Die Zinsen sind eine zweite Sache. Das eine ist eben, ob man diese, das ist auch sehr bedeutend, tatsächlich diese Anleihekäufe reduziert. Das wird passieren, ganz klar. Erst erstmal die Reduzierung der Käufe, also man wird weniger neues Geld in die Märkte pumpen. Das ist das ist klar und allein das hat ja schon auch für für diese Irritation an den Aktienmärkten gesorgt. Erst ob die Zinsen die die Leitzinsen erhöht werden. Das ist noch lange nicht zu erwarten. Also da rechne ich frühestens Anfang des Jahres 2022, 2023 damit, vielleicht Ende 2022, das wird man sehen, aber dass die Leitzinsen erhöht werden, ist auch gar nicht so bedeutend für die Aktienmärkte, ehrlich gesagt. Für die ist viel bedeutender, wie sich die langfristigen Zinsen nämlich am Anleihemarkt verhalten. Und da gibt es ein interessantes Phänomen, dass mit Beginn dieser, dieser Perioden, in denen die Anleihekäufe zurückgefahren wurden, dass da sogar die Zinsen gesunken sind am Anleihemarkt und nicht gestiegen sind, wie man normalerweise erwarten müsste. Wenn es weniger Nachfrage nach Anleihen gibt, müssten... Die Zinsen steigen, aber sie sind in der Vergangenheit oft in solchen Perioden sogar gefallen. Und das wiederum in die langfristigen Zinsen, also im Zehnjahresbereich, wenn die fallen, das wiederum ist sogar gut für die Aktienmärkte.
1: Was könnten wir uns vielleicht in der nächsten Woche vornehmen, nachdem dann Jackson Hole passiert ist, können wir dann darauf zurückblicken und uns dieses Thema nochmal genau vornehmen. Da gibt es bestimmt noch einiges zu erzählen. Was hältst du davon?
0: Gute Idee, Bianca. Abgemacht. So machen wir es.
1: So machen wir es. Und in der Zwischenzeit, ja, diejenigen, die äh, zu Hause vielleicht streichen, können der Wandfarbe beim Trocknen zuschauen oder was hatte die <lacht> Janet Yellen gesagt?
0: Das wäre nicht schlecht, vor allen Dingen auch äh, dieses Hin und Her im Aktienmarkt. Da ist es vielleicht ganz gut, wenn man mal äh, seine eigene Garage oder was streicht, um äh, sich von diesem äh, Auf und Ab nicht größer beeinflussen zu lassen. Also insofern ist das vielleicht doch ein ganz guter Tipp.
1: Genau, und dann sehen wir oder hören uns dann nächste Woche bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, auf bald.
0: Auf bald und schreibt uns Anregungen, Anmerkungen, Kommentare, Kritik an Brichter und Bell atntv.de Ciao ciao bis nächste Woche Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell